La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves 12 de enero originando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Por cierto, ¿eh? se viene alguna sorpresa en este 2023 en Es Así y Punto. Tranquilos, ya les contaremos, ya les adelantaremos. Estamos trabajando. Algo que inició en Qatar 2022 y que ahora vamos a intentar concretar durante este año 2023. Quiero hablar del Madrid. El Madrid le ganó al Valencia y es finalista de la Supercopa Española. El torneo, lo dijimos el otro día, de los que va a disputar el Real Madrid el menos importante. Porque es menos importante que la Champions, porque es menos importante que la Liga, y hasta es menos importante que la propia Copa del Rey, que hay que pasar por diferentes instancias para ganar la Copa del Rey. La Supercopa Española son dos partidos, uno que ya jugó y ahora la final contra Barcelona, contra el Betis. Más tarde conoceremos el rival. Quizás cuando usted esté escuchando es así, punto. Ya sepa qué equipo va a jugar con el Madrid la definición del campeonato. No me gustó. No me gustó el Real Madrid. Tengo que exigirle más al conjunto merengue. Que logra en 120 minutos apenas un 1-1 a ante un Valencia sin grandes figuras, sin mucha inversión, que tiene que recurrir a un Cavani con 35 años, que tiene a Gallá como uno de los referentes con sus 27 años, que tiene un plantel bastante joven, que la realidad de Valencia es muy lejana a lo que fue en su momento, que uno mira la tabla de la Liga Española y lo encuentra en la decimaprimera posición, hoy lejos de zona europea, dígase Conference League, Europa League o Champions, mucho más lejos de Champions, claro está, 19 contra los 28 que tiene el Betis, que hoy sería el cuarto clasificado. No tiene problemas con el descenso, por más que está cuatro puntos por encima del Cádiz. Digo porque hay muchos equipos por debajo, Girona, Valladolid, Almería, Getafe, Celta de Vigo y el propio Sevilla. Hoy está cuatro puntos que tampoco es tan amplia la diferencia del Cádiz que junto con Español, junto con el Elche, hoy serían los tres equipos que estarían descendiendo. Es decir, Un Valencia que no ha dejado de la mano de Genaro Gatuso una sensación de crecimiento. Ahí está, compitiendo, compitiendo. Tendrá que reafirmar y de a poco ir mejorando la economía de un club y especialmente refuerzos para poder competir por algo. Y le hizo partido, le hizo partido al Real Madrid. Un Madrid donde se siente más cómodo esperando que proponiendo. El partido lo propuso por pasajes. Tuvo muy poco peso en ataque, Tuvo muy poca generación. Eh, depende mucho que el rival se adelante, que el rival deje espacios. Y es ahí donde el Madrid se siente cómodo. Al punto que la jugada polémica del penal nace de una pelota larga de Militao. Salta líneas. Militao pone profundo el pase para Benzema. Benzema que corre. Eh, eh, el turco era ahí Comer que busca la pelota. Lo toca y el árbitro que interpreta el penal. No lo hubiese sancionado. Yo no sanciono esos penales, no los sanciono. Eh, por más que hay algún elemento para decir si fue penal, si hay un pequeño elemento, eh, hay un pequeño contacto. Siempre digo, es un deporte de contacto, de roce. 
Eh, no es que este, en este deporte no se puede tocar al rival. Se lo puede tocar. Por supuesto que exagera Benzema. Claro está, exagera. Si Benzema no se caía, seguía parado, no pasaba nada. No pasaba nada. Como se cayó, el árbitro, el señor José Hernández, Hernández pita el penal. Pero acá lo preocupante que el Madrid, ganando 1 a 0, con la ventaja, con el triunfo parcial, segundo tiempo en un buen arranque del Valencia que sacó del medio, sin que tocara la pelota el conjunto merengue, un centro de derecha a izquierda, aparece Samuel Lino y termina facturando en el segundo palo. ¿Qué hizo Thibaut? Tibo Cortoa, nada, no hizo nada. Era una pelota del arquero. El arquero belga es un notable atajador. Es formidable en el 1 a 1. Tiene que ser más convincente en las pelotas aéreas. Mide 1,99, casi 2 metros. Y no sale a buscar una pelota aérea con la ventaja que tiene el salto y estirando sus brazos. Tiene que ser dueño del área chica. Y hasta porque no de la propia, la propia área grande. No puede Courtois dejar a ver qué pasa. No tiene que ir a buscar cada pelota aérea. Hay que caminar el área. Hay que calcular. Y ahí es un error de Courtois que lo pagó caro en el 1 a 1. Pero teniendo ese gol llegar en el arranque del segundo tiempo, teniendo el resto del segundo tiempo y teniendo los 30 minutos de la largue, no hizo daño. Sacó una pelota muy buena Mamadashvili, eh, el portero del Valencia. Alguna clara... Eh, a un remate Luka Modric, que después entró y le dio más fútbol en el medio, alguna que buscó Valverde, pero le falta a este Madrid. Y le falta, tuvo una muy clara Vinicius, muy clara, que definió pésimamente. El Madrid se ha caracterizado históricamente por ser un equipo con peso individual, con peso en sus figuras, los que siempre llevan al Madrid a victorias. Y hoy las figuras tiene a un Benzema Con cierto desgaste y sus 35 años no puede resolver siempre Benzema. Un Vinicius que ha crecido, se ha ganado un puesto, pero no se ha convertido en en el diferente, en el hombre que él va a generar y terminar. Sí va a hacer goles, va a desequilibrar, le falta todavía un peso mayor en lo que que al fútbol individual se refiere. Eh, Y después, eh, el medio, ¿qué más podemos reclamarle? a un croata como Luka Modric, que salió como suplente, que tiene 37 años y que rinde muchísimo. Pero no puede siempre ser Luka Modric el salvador de este equipo. Y el resto acompaña. Valverde tiene muy buenos partidos, pero acompaña. No es un jugador de características de poder ganar los partidos, por más que ha tenido partidos muy buenos Valverde y se ha adaptado muy bien a este equipo. Rodrigo acompaña. No es todavía un delantero top de esos delanteros que uno dice, no, tiene... Un, un olfato goleador y un porcentaje de gol altísimo. No lo tiene. Eh, Tony Cross también es un volante. Estupendo, eh, estupendo volante. Eh, que encima por momentos lo, lo terminan recostando como volante central cuando sale Camavinga. Entonces le falta a este Madrid más peso específico, más peso en sus figuras. Para el torneo le alcanza. Para ser finalista contra el Betis, contra Barcelona le alcanza. Y hasta pueden llegar a ganar la final. Decíamos el otro día... Y en esto nos mantenemos, ¿eh? Nos mantenemos. El Real Madrid, de los cuatro, es el equipo con menos obligación de ganar esta copita. El menos obligado. Xavi tiene que ganar algo con Barcelona. Para Betis y para Valencia, una muy buena oportunidad de festejar algún título. El Betis viene de festejar uno, la Copa del Rey. Pero no es muy habitual que festejen campeonatos. El Madrid llega mucho más cómodo. 
con dos títulos muy importantes la temporada pasada, como la Champions y como la Liga. Por lo tanto, tiene mucho más crédito. Pero le viene bien esta Copa para seguir ganando confianza. Pero acá hay un mensaje más importante, independientemente de la Copa. El Madrid como equipo tiene que mejorar. El Real Madrid en este semestre se juega la temporada, en la Liga y en la Champions. Y con este nivel futbolístico que nos mostró, no le va a alcanzar para repetir de repente ninguno de los dos. ¿Tiene peso en jugadores? Sí, pero tiene que mejorar mucho más. Si no, cuando lleguen instancias decisivas, la va, la va a sufrir, la va a pasar mal. Le pasó en la última Champions, que la pasó mal y fue avanzando de ronda y se quedó con el campeonato. Pero si no mejora, es difícil que la historia se vaya a repetir dos veces. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hay decisiones en el fútbol que uno no termina de entender. Realmente pareciera que los jugadores pasan a ser figuritas, figuritas de cambio, como esas que una vez se colecciona las estampitas, figuritas que uno va cambiando, por ejemplo ahora el álbum de, del Mundial, que muchos seguramente ustedes fueron coleccionando, fueron juntando y de repente van a la esquina con un amigo y cambian, le doy dos, agarran dos, pareciera que pasa eh, los jugadores por ser figuritas, estampitas eh, eh, dentro de lo que es el ámbito futbolístico, Y digo esto por lo que está pasando con Santiago Ormeño, el delantero de Chivas. Chivas se lo quiere sacar de encima. Chivas le dijo, tráigame una oferta y se va. Y se va del equipo. Supuestamente, eh, aquí hay molestia del jugador porque no juega o porque no es tenido en cuenta. Hay muchos delanteros y por eso es que eh, Chivas dice, mejor que se vaya. ¿Para qué le tengo que pagar el sueldo? Que se busque otra institución. Un ormeño que hizo tres goles en la pretemporada, no le fue tan mal, no le fue tan mal, que hoy lucha con Ronaldo Cisneros, no es nada del otro mundo, Ronaldo Cisneros hace años que está ahí dando vueltas e intentando consolidarse como delantero de Chivas. Daniel Ríos es una apuesta, una apuesta peligrosa que le puede salir bien a Chivas, no sabemos, no sabemos. El Tepa González y Luis Puente, Tepa González con más recorrido, Luis Puente más joven. Pero no, ninguno se ha consolidado, ninguno ha demostrado ser jugadores que digan, sí, este es el 9 de Chivas, este tipo soluciona, este es un tipo es una garantía. En un puesto donde Chivas ha tenido muchísimos problemas, muchísimos inconvenientes. Y está el, cosa, el, el puesto también esperando a JJ Macías. Y son muchos delanteros. Por eso la idea de Chivas de deshacerse de Ormeño. Ormeño no se olvidó de jugar. Ormeño fue durante la etapa de Larcamón como técnico de Puebla un goleador estupendo, generador y goleador. Porque el propio Larcamón, que fue una de las virtudes que tenía o que tiene el técnico argentino, digo tenía porque eso fue en Puebla, ahora habrá que ver en León, le supo sacar el jugo al futbolista, supo exprimir al máximo al futbolista, le transmitió... Algo que lo convenció, le dio confianza, le dio seguridad y Ormeño jugó muy bien. Después nunca más volvió a a jugar al nivel que nos había mostrado en Puebla con una muy buena cuota goleadora. Al punto que, recuerden ustedes, lo reclamaban y muchos de ustedes lo pedían, hagan memoria, hagan memoria, para que vaya a la selección mexicana de fútbol. Ricardo Gareca lo pidió para la selección peruana y fue parte de la selección inca. 
Por lo tanto, tampoco es un tronco, tampoco es un desastre. Chivas tiene garantía en los delanteros que menciono, el ninguno, ninguno es garantía. De todos, el que más me gusta es JJ Macías. Siempre defendía a Macías como goleador. Tiene personalidad, tiene gol, pero Macías puede jugar al lado de Ormeño y hasta puede tener problemas físicos que los ha tenido en su carrera. Todavía no ha podido regresar, tiene para algún mes más, por lo tanto, no es una garantía en este campeonato. Es muy posible que en este campeonato juegue, reaparezca, sea una alternativa, pero no un hecho concreto que va a ser el goleador de Chivas. Entonces, ¿por qué apurar? ¿Por qué tomar decisiones? ¿Y por qué esperar a que comience un campeonato para decirle a Ormeño, Ormeño, mucho gusto, eh? gracias, no cuento con usted, se puede ir a otro lado. ¿Por qué no se lo dijo eh, Paunovic cuando asumió? Hace tres meses que se está trabajando en el equipo. Hace tres meses que se está armando un plantel. Entiendo que de repente el técnico no tuvo enseguida una respuesta a este inconveniente. Por lo menos pudo haber tardado un mes, 45 días, dos meses si uno quiere. Pero ya había, había pasado por lo menos por una etapa previa al comienzo del campeonato para que Ormeño buscara un equipo. Esto es un manoseo. Manoseo innecesario, manoseo injusto de la directiva de Chivas, de Paunovic con Santiago Ormeño. Si así se va a mover en esta nueva etapa de Fernando Hierro, de Paunovic, el rebaño sagrado, estamos mal. Estamos muy mal. Porque vuelven, como digo al comienzo, a tratarlos como figuritas. Priorizan el aspecto futbolístico, el deportivo. Y les importa un bledo el aspecto humano. Es así. Y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. ¿Se imaginan la selección brasileña dirigida por un técnico extranjero? Bueno, ha circulado en las últimas horas la versión que Luis Enrique sería uno de los candidatos a asumir las riendas de la selección de Brasil. Algo que no vio mal, no vio mal. Brasil no se ha caracterizado por ser un país formador de buenos técnicos. Se ha sido estupendo Brasil dentro de la formación de jugadores. No hay país en el mundo que forme la cantidad y calidad de jugadores que forma Brasil. Pero a la hora de hablar de técnicos, el técnico brasileño está desactualizado, no hace diferencias, ni en el propio campeonato brasileño. Donde, por ejemplo, Abel Ferreira con Palmeiras, el portugués, ha ganado campeonatos, sea libertadores, torneos locales, eh, por encima de los propios técnicos brasileños. Luis Felipe Scolari, el técnico del 2014, el que se comió el 7 el que fue también campeón del mundo en 2002, ya pasó su mejor etapa, ya pasó su mejor época. Y no aparecen nuevos técnicos, aparecen jóvenes, algunos recorren, no se terminan de consolidar, no terminan de, de demostrar una, una capacidad. Y por eso hay técnicos argentinos, uruguayos eh, y portugueses, muchos de ellos están dirigiendo en el Brasilerao o en los campeonatos regionales. Por lo tanto, cuando se habla de la selección, Tras la salida de Tite, se mencionó a Guardiola, se mencionó a Mourinho y ahora se menciona a Luis Enrique como candidato. Primero, eh, a Luis Enrique lo veo más cerca. Del Atlético Madrid, 
que del propio Brasil. Lo vio más cerca para asumir las riendas del equipo El Cholo Simeone, que parece que es un hecho que terminada la actual temporada se va Simeone. Desgastado, cansado, ayer lo hablábamos, un poco sabiendo que no ha podido levantar este equipo, va a dar un paso al costado. Por lo tanto, Luis Enrique es uno de los candidatos para asumir las riendas del conjunto colchonero. Ante ambas chances, ante ambas posibilidades, lo veo a Luis Enrique más cerca de un Atlético Madrid que de Brasil. Y especialmente por su familia, porque estaría dirigiendo el mismo país donde reside, en España, y no mudarse a Brasil, que representa un cambio, ¿eh? un cambio muy grande a Luis Enrique. Ahora, es un técnico por su filosofía, por su manera de ver el fútbol, que, se, que sería muy lindo verlo en Brasil, porque ese fútbol ofensivo, de propuesta, de tenencia de pelota, siempre es bueno practicarlo con buenos jugadores, y Brasil tiene buenos jugadores. Un fútbol explosivo, eh, con, con delanteros que hagan daño por las bandas, por derecha, por izquierda, por el medio, Brasil tiene recursos para hacerlo. Por lo tanto, sería una combinación muy buena la de Luis Enrique con Brasil. Después pasaría un poco independientemente de que sí clasificaría el Mundial, tendría que pagar el precio de la inexperiencia que tiene en Sudamérica, porque no sabe nada de Sudamérica. Cuando tenga que ir al calor de Barranquilla, cuando tenga que ir a la altura de Quito o a la altura de La Paz, tendrá que ir aprendiendo esas cosas Luis Enrique. Pero igual, el margen de la eliminatoria tiene un margen de error muy alto, pues clasifican seis, uno va al repechaje, por lo tanto no va a tener ningún problema para clasificar, y le podrá dar una muy buena fisonomía de juego a, al fútbol brasileño. Y a la selección que es candidata al 2026, independientemente que falte mucho tiempo para dicha Copa del Mundo. Por tanto, sería buena combinación, sería buen experimento. ¿El brasileño aceptaría a Luis Enrique? Y habría una gran disputa dentro del país. Habría una gran controversia, algunos sí, otros no. Eh, pero él empieza a pensar diferente el brasileño. Empieza a usar la cabeza... Diciendo hace 20 años que no ganamos el Mundial. 2002, la última Copa del Mundo. No solo eso, no han llegado ni a la final de una Copa del Mundo. Porque Argentina también llevaba más de lleva 36 años sin ganar un Mundial. Pero en el 2014 por lo menos llegó a la final y hasta le hizo partido a Alemania. Brasil ni eso, ni a la final ha podido llegar. Por lo tanto, es ahí donde el brasileño se pregunta ¿Y si cambiamos? ¿Y si buscamos en otro lado? Y si empezamos a buscar respuestas que por lo menos nos den un campeonato que no podemos ganar, entonces no lo veo imposible. Para algunos que Brasil, el pentacampeón del mundo, el cinco veces campeón del mundo, ha puesto un técnico brasileño, es imposible. Yo no lo veo de esa manera. Veo una posibilidad alta. Que después va a haber controversia, no hay ninguna duda. Que después va a haber mucha opinión en contra, no hay ninguna duda. Que muchos se van a oponer, no hay ninguna duda. Que van a aparecer los nacionalistas, no hay ninguna duda. Pero también no hay ninguna duda que Brasil no tiene un solo técnico preparado para asumir las riendas de la selección. Y dirigir la selección no es jugar Copa América, jugar eliminatoria. Es preparar la selección durante cuatro años, que, que en verdad ahora falta al menos ¿eh? tres años y medio, para lo que va a ser el Mundial del 2026. Que le trae muy buenos recuerdos a Brasil por lo que pasó en el 94 que en Estados Unidos logró ser campeón del mundo. Por lo tanto, la esperanza está de volver a, a gritar un campeonato, de buscar el EXA, como dicen ellos, ¿no? Eh, el sexto campeonato del mundo. Pero para eso tendrán que prepararse bien y tener un técnico que tácticamente y estratégicamente saque diferencias. 
algo que los últimos técnicos, incluido Tite, no han podido. Porque cuando se han cruzado selecciones europeas, como potencia y otra no tanto, ¿eh? como Croacia en la última Copa del Mundo, como le pasó con Alemania en el 2014, como le pasó con Bélgica en el 18, o le pasó con Francia en el 2006, o le pasó con Países Bajos en el 2010, cinco selecciones europeas. Sea Croacia, sea Alemania fuerte, o sea Países Bajos, sea Bélgica o la que fuese, lo dejaron a Brasil fuera de la Copa del Mundo. Y en algunos casos, siendo más en lo futbolístico que los propios rivales. Por tanto, en algo Brasil está fallando. Tiene materia prima, tiene jugadores y no puede alzar la Copa ni acercarse a una propia final. Algo tendrá que hacer diferente. Y buscar un técnico extranjero hoy es una muy buena solución. Es así. Y punto. Hay una noticia que está haciendo mucho, pero mucho ruido. ¿eh? Nos llegan en las últimas horas eh, rumores, novedades en el tema del de interés del Al-Gilal, el equipo de Arabia Saudita, en contratar a Lionel Messi. Al-Gilal quiere contratar al futbolista argentino para la próxima temporada. Ya hablamos de lo que es el segundo semestre del 2023. Recordamos que eh, Messi tiene contrato con el Paris Saint-Germain que finaliza casualmente cuando termina esta temporada. Es decir, el 30 de junio del 2023, Messi termina su contrato con el conjunto parisino, contrato por dos años. La sensación, la idea de Messi es renovar dicho contrato y extenderlo por lo menos un año más. Eso se habla, eso se dice. Pero ahora aparece el Algilal para intentar que poner una competencia al nacer. O sea, al nacer contrata a Cristiano Ronaldo Al Gilal contrata a Lionel Messi. Tener el Messi cristiano en Arabia Saudita. Potenciar la Liga de Arabia Saudita. Tener las dos figuras que sean también, en cierta manera, la cara, la imagen de un Arabia Saudita que intenta ser sede del Mundial del 2030. Las cosas, ¿no? Casualmente el 2030. Donde Argentina, el país de Messi, se postula para ser sede. Donde Portugal, el país de Cristiano, se postula para ser sede. Sin embargo... Portugal junto con España, Argentina junto con Uruguay, Paraguay y Chile. Bueno, las grandes figuras de de estos dos países, de estas dos selecciones, estarían siendo la imagen, la cara, casualmente, de Arabia Saudita, un contrincante a la hora de votar para el Mundial. Igual no veo el 2030 en Arabia Saudita, no veo un Mundial tan pronto en Medio Oriente. Pero bueno, esa es otra historia, esa es otra historia. Por lo tanto, habría una oferta de 350 millones de euros por año. Es un disparate, es un disparate. Una propuesta de 350 millones de dólares por temporada. Lo estarían convirtiendo, por supuesto, el mejor jugador en el mundo, el jugador mejor pago en el mundo y la historia del fútbol. Superaría el propio contrato de Cristiano Ronaldo. Eh, lo cual me llama mucho la atención. Y tengo que decir lo siguiente, no creo que Messi acepte, no creo que Messi se vaya. No lo veo a Messi yendo a jugar al fútbol de Arabia Saudita. Porque va a querer seguir en Europa, porque va a querer seguir en el Paris Saint-Germain, porque puede seguir un año más en el PSG y después, después, ver qué hace. Esto se desvanece la idea de la MLS, de traerlo a los Estados Unidos, a Miami, a partir de las próximas temporadas. Acá Messi ya logró todo lo que tenía que lograr. Messi ya no tiene pruebas futbolísticas. Después de lograr ser campeón del mundo, campeón de Copa América y ganar todo lo que ganó 
con Barcelona. Ya no tiene que probar absolutamente nada. Tampoco le falta dinero, dinero le sobra. Ahora, cuando me pongo a pensar, digo, no le veo chances. No le veo chances. Pero también tengo que decirlo, que hace un tiempo atrás, cuando el propio Cristiano Ronaldo se le ofrecía tanto dinero, uno pensaba lo mismo, no le veo chances. ¿Cómo Cristiano va a ir a una categoría, a una, a un torneo, a un país, a un campeonato de cuarta, quinta, sexta categoría desconocido en el mundo del fútbol por dinero cuando Cristiano si algo tiene es dinero, dinero y dinero y fue, y aceptó y dio el paso y está jugando en Al Nacer por lo tanto lo de Messi tengo que analizar exactamente lo mismo, entiendo que son situaciones diferentes en el presente Cristiano no jugaba o jugaba poco en el Manchester United Cristiano en el United no tenía espacio para un crecimiento, tenía que irse. Mala relación con los compañeros, con Eric Ten Hag, había que dar un paso al costado. Tampoco aparecían muchos equipos, por lo menos de los que a Cristiano le, le interesan, lo seducen, que pueden competir por títulos, un Bayern Múnich, un Atlético Madrid, un Real Madrid de regreso. No aparecían esos equipos, no aparecían porque la mayoría le cerró la puerta a Cristian Raldo. Dijeron, no, no, acá no lo queremos, es un inconveniente. Para ir a jugar al Valencia, para ir a jugar a, a, al Dortmund, para ir a jugar a, al Sporting Lisboa, prefirió irse a, Portugal, a, irse a Arabia Saudita y llenarse de plata. Eh, eso es lo que prefirió Cristiano. Ahora Messi hoy tiene otro mercado. Messi está jugando y es titular en el Paris Saint-Germain. Va en busca de una Champions. Y si no la gana, el año que viene volverán a intentar ganar la Champions. Por lo tanto, hay otra eh, situación que, que rodea a Messi en cuanto a lo futbolístico. Fuese Messi, me quedo en PSG. No cambio de equipo, me quedo en PSG. Una temporada más y después veo. Después saco conclusiones. Pero, por supuesto, uno no es Lionel Messi. Si, si uno reacciona de acuerdo a lo que Messi ha priorizado en su vida... No lo veo a Messi jugando en Arabia Saudita. Ahora, tengo que decirlo. Tampoco lo veía Cristiano. Y hoy ya es futbolista del conjunto de Al Nacer. Por lo tanto, la bola de cristal no la tiene nadie. Podemos especular en cuanto al futuro. Solo ellos sabrán qué van a decir. De repente, en cuatro años, en tres años, en cinco años, quizás menos, quizás Messi dice que sí. Ya jugado por jugado, sin ofertas, sin propuestas, con un nivel futbolístico inferior y ya sin poder marcar la diferencia que viene marcando habitualmente. Porque hizo un gol casualmente en el día de ayer en la victoria del Paris Saint-Germain, para variar. Pero en los próximos torneos, y me refiero al próximo, especialmente a la próxima temporada, lo veo siguiendo en Europa. De repente nos sorprende y termina priorizando el dinero, la plata, los 350 millones de euros y quiere volver a enfrentarse a Cristiano en el duelo Cristiano Messi en Arabia Saudita. ¿Quién lo diría? Algo increíble. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. A ver a quién tenemos dentro de la gente que nos escribe habitualmente. Dice Checo. Buenas tardes, escuchando el podcast, escuché lo de Nacho Ambríz. ¿Por qué dicen en picante que le falta para ser técnico de México? Yo sé que perdió la final, pero mi punto de vista, al llegar a la final, se puede decir que es uno de los mejores técnicos 
ya que solo llegan dos. Otra cosa, Almada, no creo que sea el técnico al pertenecer al grupo Pachuca. Hashtag es así y punto. A ver, Checo, coincido. Si se llega a la final, hay mucho mérito por llegar a una final. No se llega de casualidad. Entonces, y, y gana uno solo el campeonato. Entonces, hay que darle mérito a Nacho Ambrís por haber llegado a una final. Los grupos Pachuca no creo que pese tanto. Sí habrá que poner algunos millones para poder, de esa manera, convencer o, o dejar que Pachuca libere el propio Guillermo Almada. García eh, Hernán, o Germán dice, gracias, profe, por mantenernos informados. Soy fiel oyente de Es Así y Punto. ¿Qué usted cree del PSG en la Champions? ¿Puede llegar a ganarla más ahora que Messi tiene menos presión después que ganó el Mundial? Es un candidato, eh, sin dudas. El PSG siempre va a ser candidato, siempre lo va a ser, eh, y, y lo es en esta Champions, más allá que tiene una instancia durísima en octavo de final contra el Bayern Múnich. Si pasa esta ronda va a ganar mucha confianza, se va a agrandar y le va a servir a, al conjunto parisino. Eh, es uno de los candidatos, junto con el Bayern, junto con el City, no podemos dejar de fuera al Liverpool, al Real Madrid. Es un torneo duro, un torneo complicado, muy difícil, muy difícil. Pero el PSG no es el candidato, pero sí uno de los candidatos. Chilo dice, profe, ¿y qué pasó con la fábrica de laterales que tenía Brasil? Un saludo desde Montreal. Espero verlo un día por estos lares, José Luis. Seguro, José Luis, tenemos por ahí en algún momento. A ver, ¿qué pasó? Eh, bueno, lo que pasó fue que eh, simplemente Brasil se ha limitado a vender muchos jugadores. Brasil vende, ¿qué pasa con Argentina? Eh? Pasa con muchos países, pasa con Uruguay. Venden jugadores muy jóvenes. No se terminan de formar. No se terminan de consolidar. Y por eso que Brasil le ha costado eh, sacar la cantidad y calidad de jugadores que nos tenía acostumbrado. Todavía tiene muy buenos jugadores, especialmente en la delantera. No del peso que supo tener, sacando alguno que otro. Eh, sacando a Richarlison, sacando a Neymar, que son jugadores top. El resto le cuesta. Eh. El caso de Vinicius, se fue muy joven. Rafinha, grandes condiciones. Todavía le falta un poco. Pero en el tema laterales, eh, yo veo que en Brasil no terminan de consolidarse y ya son vendidos. Y eso le juega en contra al fútbol brasileño. Es una de las razones. Giovanni Leija dice, no hay de Kernan, su podcast y el de Raza son mis podcasts favoritos. No me pierdo ni uno de los dos. Gracias, Giovanni. Le, le agradezco. Víctor. Hernán, he estado consumiendo mucha prensa argentina y me llama la atención cuánto le pegan a Gallardo, Napoleón con entre paréntesis. Ojalá pudiera hablar de eso en esa sí y punto. Saludos desde México. Sí, Víctor, acá hablamos de todos los temas que ustedes ven que no abordo. Yo sin problema, sin problema, lo toco aquí en esa sí y punto. Usted pregunte y yo acá respondo. A ver, en el tema de Gallardo, yo no he escuchado críticas. No he escuchado críticas. De repente alguno quiere criticarlo porque estás aprovechando el momento, que va por dinero a dirigir un partido. ¿Y quién por dinero no va a dirigir un partido? ¿Cuál es el problema? Está desocupado. No tiene compromiso con nadie. Abre contactos, relaciones. Va a dirigir a Cristiano. Va a tener una experiencia. No sé qué, qué le vende malo. Algunos hablan por hablar simplemente. Es fácil meterse en el bolsillo del otro. ¿eh? Criticar cuando eh, Gallardo se va a llevar, no sé, fácil 200, 300 mil dólares por dirigir ese partido. No va gratis a dirigirlo. No tengo ninguna duda. Tengo ninguna duda. Eh, por lo tanto, critican por criticar, por ser noticia. Hay muchos que critican por criticar. Está muy, muy de moda eso. Critico por criticar simplemente para que la gente me siga, 
para tener eh, eh, seguidores. Por eso muchos critican. Simplemente por esa razón. Uno ya no sabe ni qué criticar. Uno que han expuesto constantemente, critican por una razón y quedan mal. Y después no saben qué decir. Pero bueno, eso pasa en todos lados. Por supuesto, la Argentina no es la excepción. Dice Carlos Rodríguez, me manda una nota larga. Después dice, como que le bajen el sueldo a todos menos a él ni a Luis Suárez. La pandemia no afectó el bolsillo del argentino. Ahí está la razón por qué salió Suárez. Eh, no sé, creo que tiene que ver con lo de, con lo de Messi. Me imagino con lo de Messi cuando habla del argentino porque, eh, porque le bajaron el sueldo a Suárez. Bueno, cada cual, a ver, Carlos, cada cual tiene, tiene, eh, tiene su contrato. Cada cual negocia su contrato. En la pandemia fue una cuestión, una cuestión muy particular, muy particular. Eh, y cada cual hace lo que quiere con el contrato que tiene. O sea, no porque me bajen a mí le tienen que bajar el, al resto. O no porque le bajen al resto me tienen que bajar a mí. Cada cual negocia lo suyo. ¿eh? A no ser que haya una decisión de los dirigentes de manera colectiva de decir, muchachos, vamos a hacer esto por X motivo. Igual vamos a ser claros. La dirigencia de Barcelona, Bartomeu, y ahora la porta han dejado mucho que desear. Mucho que desear. Cualquiera puede criticar a los jugadores. Cualquiera critica a los jugadores. Pero acá los que se equivocaron mucho, eh, muchísimas decisiones han sido los directivos de Barcelona. Por eso el club está como está. No por culpa de los jugadores, sea Messi, Piqué, Suárez o el que fuese. Por culpa de la dirigencia, que ha dado lástima. Joaquín Martínez, buen día Hernán. Vamos por el primer lugar en el programa. Así como usted no nos falló los oyentes, nos, nos fallaremos. Y escucharemos todos los análisis de esa sí y punto. La idea, Joaquín, gracias. Yo sé, la gente no va a fallar. No fallamos nosotros, la gente no va a fallar. Y seguiremos adelante marcando historia aquí en Es Así y Punto. Hasta mañana. Los espero.